0: 欢迎来到老师开麦拉的未来聊天室，我是主持人宋美美老师。我们在上一集的未来聊天室中，请到李友专教授来到我们的节目中，谈了一个很夯的话题，就是 Chat GPT。因为这个议题刚好要谈的面向实在太多，而且上一集节目播出的时候，三月初又刚好是在变化的浪头上。所以后来我们就决定要再麻烦李教授再回来做一集，然后让大家有更广泛的了解。所以我们先欢迎李友专教授
1: 。妹妹好，大家好
0: 。李友专教授是台北医学大学医学资讯研究所的特聘教授，也是万方医院皮肤科主治医师。他在医疗 AI 跟生物医学资讯方面都是顶尖的国际顶尖的专家。我们今天就要借助你的两大专长，呃，人工智慧跟医学，好好来聊一聊。我们在上一集的节目里谈到 Chat GPT 这个突然跑进我们生活里面的 AI， 就变成说，好像任何人都可以上电脑，然后申请一个账号，然后就有一个聊天的好伙伴，可以陪你上至天文下至地理的聊，可以陪你。吟诗作词嘛，帮你画图，然后呃，帮你写报告、写论文，给你各方面的意见哈，给你呃旅游的意见，也可以给你人生的建议，这样子，还可以跟你一起做哲学思辨，而且还不会闹脾气哎、欸。因为 Chat GPT 这一波实在来得太猛，然后变化的好快，然后我觉得所有的人应该都要想办法对它有一点一些一些比较更多的了解。然后，因为它呃，第一个很根本的会改变我们的生活，那第二个就是因为它的会造成很大的变化，其实反而是一个很好的机会，让我们认真的想一想，说人的本质到底是什么？好，那。我,我们上次节目录音的时候，呃，三月初其实 Chat GPT 才刚推出四点零版。那李教授很有心，要想要带我们带给我们观众朋友最新最新的资讯，所以我们这次特别把录音的时间压在上架前的两天哈。呃，让制作单位跟录音师小伟都要承受很大的压力哦。可是那的确是必要的，因为变化很快。那我们就从这里谈起好了。呃 ，Chat GPT 从三月初到现在有什么新的发展吗
1: ？啊， um, 事实上 ，Chat GPT 三点五是在2022年11月发表。嗯，那然后呢，到了2023年，就是过三个月后，他就发表了 GPT four 啊。那 g p t four、哦嗯、跟 t r e 又有一个很大的差异，这是上次我们比较没有机会讲的。哦、对，那。在这段时间内，有很多人帮他做了评估，然后啊、呃、，OpenAI 他们自己的呃，也有也有出了一个很完整的评估报告。哦，那这个报告呢，啊、呃，其中提到哈，就是说，呃，第一个呢，他写的是美国的律师考试，嗯,嗯這，这个 Bar Exam 呢 ，ChatGPT 就 GPT 三点的时候是考过了，可是是在最低分的 Bottom Ten Percent， 嗯 ，GPT Four。GP 不但考过，而且是在 top ten percent，
0: 哦，变成高才是。啊
1: 、对比等于是比百分之九十去考律师考试的人分数都高。嗯，哦，那所以这个就让当然律师好像有点那个，不过医师考试却 G d P three point five 也是过了了。嗯，对、哦，医师是律师大概都过了，这考过这个 A I 是可以考得过的。哦 ，OK， 已经确定。再来 G R E， 那像我这里看。G R E 的 Verbal 的话呢，啊、呃、，G P T 3.5 的时候呢3 5的时候，它是考到154分， 1 7 0里面考到154可是 Chat G d p f 是在170里考到 169，、嗯哦、那等于就是满分了哈、哦。对，对，所以，啊、嗯，它有一个非常大的差别。其实让我最惊讶的，除了考试之外，是一个叫做 Hella Swag， 一个 Common Sense 的一个 Reasoning。嗯，那。这个大家如果有兴趣，可以 Google 一下 “Hello Swag” 啊 ，H, Sw ag, H E L L A S W A G， 它是一个有七万个问题的资料库。这七万个问题就是常识，一般人应该能够能够回答的的问题。那这个这个 Hello Swag Test 呢，在 3.5 的时候呢，它已经可以达到 85%， 五可是 GPT 4的时候就达到了 95.3%。那为什么我觉得 common sense 特别的啊、呃、让我惊讶？是因为世界上并没有什么 common sense database 这种东西，
2: 嗯，
1: 也没有什么 encyclopedia of common sense， 因为 common sense 就是大家应该知道的嘛。<笑>哦、对，尝试就没有什么好讲。尝试<試>对，尝试<對>嘛，尝试没什么好讲的嘛，哈<對>。就是说，呃，一些很基本的东西，比如说，呃，你如果手上拿一个杯子放手，它会掉到地上，这种东西有什么好、嗯？不需要解释啊，大家都经历过哈。对，那这个，所以长期而言 ，AI 要变成 AGI，、嗯哦、就是我们上次讲的 AI 变成所谓的通用型 AI 或全能型 AI 呢？对，最大的问题就出在没有尝试，嗯、它就没有办法变全能型或通用型的 AI。那也就是为什么 AI 发展到至今都是 ANI、嗯哦、就是所谓的 narrow a r、嗯、i f i c i a l narrow intelligence， 就是特用的 AI、嗯哦。比如说这个 AI 是拿来做一个诊断用的啦，这是拿来分辨狗与猫的啦，这是拿来做什么影像的、嗯呃、分辨的。呃、但是它不会，它做影像的，你问它什么下棋，它就不会下。嗯、下棋很厉害的，你问它什么，哎哎、嗯，三加四等于多少，它可能回答不出来。哦哦、所以呢？像这样全能型的，欸、a r t i f i c i a l general intelligence， 嗯，目前是都没有出现过，但是 GPT 3啊、呃、跟 four 呢，基本上就打破了这个呃以前的一个非常大的门槛。而且最糟糕的是，我们根本不知道为什么它突然得到那么多尝试，<笑>因为呢，<笑>因为在学习的过程中呢，它<笑>读的也就是人类的那些网页，嗯。嗯那、啊、网页通常也不会特别去描述尝试点点点因为尝试通常就是 p 隐 e 的东西，<對>我们不需要额外描述的，没错<錯>、哦、对不对？比如说我跟你说啊<錯>、呃，跟你说再见，那、啊、你不会跟我说谢谢，因为这个是嗯,嗯连接不起来。但是呢，<對>这个我们平常不必讲，不必去教你说，人家<對>跟你说再见，你不要跟人家说谢谢。哦、对。那但是呢，这些事情它竟然有办法在。这个几百万个、几几百亿个文献里面呢，他自己领悟到我想领悟也是要双引号。嗯、他领悟到了说，嗯、呃，哎，尝试是这样运作的。哦、嗯，那所以这个是让我觉得非常的、嗯、比较惊讶。那我也测试过他，嗯，他确实是有尝试哦。嗯、而且他的尝试，呃，我不知道上次我有没有提到，上就是我曾经问他说，如果你拿一块这个。啊， 2 5 0克的， 2 0 0克的这个钠，嗯，钠、哦、是一个一种金属嘛，哈，嗯、一种碱碱金属。你把这个纯钠两百多克丢到湖里面会怎样？那他的答案就是啊，这个会爆炸，会会产生热啊，可能会伤害到你啊，然、哦、伤害到其他的东西啦。嗯、而且这个会造成碱性的很强碱的水啊，所以建议你不要这样做。嗯，那我把整个句子 copy paste 一遍，把200克变成200公斤，嗯、哦那大小就差很多了。对，那但是他的回答就完全不一样。<笑>他说：“啊，你这会造成生态浩劫啊，那个鱼会死掉啊，嗯、啊整个湖都还淡了、啊。”呃，建建议你千建议你千万不要这样做。所以他可以理解，嗯、而且是真正的理解、就是。我们的感受就是他理解了，对对不对？不然他怎么能够整句话都一样？只是那个那个单位从 gram 变成 kilogram。那他就整个答案都不一样，没错。哦，所以这是让我最最惊讶的地方哦，嗯
0: 、所以感觉上他，他一呃两个版本之间只差了三个月，可是他却是功力大增吗？嗯、然后在<对>这几个这几个月里面，大家对他的讨论其实也开始声浪有点不太一样。从一开始好像说，哎。呃，拿到新玩具，然后很新奇的那种感觉。然后这几、嗯、这两个月之间，呃，整个社会跟跟学术界嘛，开始有科技界开始有不一样的声音出来
1: 。没错，没错。那我想大家都有看到， Elon m 有一大堆名人，总共两万七千人哦。嗯。啊、呃，签署了一个一个一个公开信，希望这种巨大的。这个 AI 实验要暂停。嗯嗯、哦，那其实指的就是 GPT Five 不要再出 GPT Six，
2: 嗯
1: ，GPT Four 不要再出 Five。嗯，哦、对，或者暂停出这个 Five
2: 。
1: 嗯，那原因就是因为大家已经感受到啊、呃，一个危机的出现，就是说你按照这个 GPT Three Four 了，然后接下去 Five，、嗯、本来 Five 已经说几个月后要出来后来。因为这个公开信之后，那个他的创办人，嗯 ，OpenAI 创办人叫 Sam Altman 啊、嗯，这这位 Sam， 呃，小伙子呢、嗯、，Sam 就决定说他会往后延六个月，但他并没有说他永远不出来啊，<笑>哦、所以他是六个月内不会出来可是
0: 还是今年会出来。啊、
1: <笑>他他也没有说会六个月后会出来，<对>他就说反正六个月内不会出来。OK， 那所以大家都感受到说 GPT Five。GP 然后 six， 然后这样，嗯、呃，马上我们会突破一个一个呃 threshold 哦，突破一个界限。嗯、那个界限就是叫做 godlike AI 哦，嗯、叫做神级的 AI。嗯。那我本来听到 godlike AI， 我就觉得这听起来很很刺眼，听起来很刺耳哦。<笑>没错、哦。神级神是什么？什么什么叫神级嘛？哦，听起来就觉得很刺耳。但是后来发现，这个不是少数人，就是几个大咖都在讲。对，其中一位大咖呢，就是这一波 machine learning 推动的这个、呃、主角之一叫叫 Geoff Hinton。嗯，这个 Geoff Hinton 这位教授呢，他他本来是在多伦多大学，他发明的一个东西叫 CNN、嗯哦。不是电视报道那个 CNN，、嗯、<笑>那个新是一个叫卷积。叫卷曲类神经网络，它这个 CNN 呢，叫做 convolutional neural network、
2: 嗯
1: 。这个卷曲类神经网络是一个演算法，这个演算法呢，能够对影像辨识做非常精致、非常准确的辨识。
2: 嗯
1: 、那因为自从刚刚讲的李飞飞的计划之后呢 ，Jeffrey e n 才发现，哎呀，我这个方法怎么这么好用？他自己本来也不知道他的方法。嗯嗯他是先发明的方法，后来才有李菲菲的 ImageNet 这个大数据。嗯，有了大数据之后，就返回去证明他的方法超级准。好、哦、，OK。所以，所以这个 g e o f f e n t o n 他以前的想法是说，嗯，我看不出啊，嗯、为什么将来需要有放射科医师的存在？哦，嗯。那这个上次我们稍微谈一下。那后来他到 Google 去，最近他从 Google 离职， <Okay. S 2> 然后他跟 CNN 说，哦，这个 CNN 就是电视的 CNN。嗯嗯。阿在 C N N 上就说，呃，我们照我这样看下去 ，God-like A I 已经是不可避免，很快就会被发展出来。嗯、那我不愿意再去协助大家做这个，因为这样会害到人类
2: 。哦,哦，对，所以他他后来
1: 呢？嗯，对他连他都觉悟说，他不能再变成这个帮凶哦，<对>就是说把人类推向这个危险。那那什么叫 g a l、like、AI a 呢？它的定义就是说，当一个 AI 呢，它在所有的能力都，所有人类的能力都超越人类的时候，嗯，我们就说它达到了神级的这个 AI 这样子。嗯、那他觉得，他还有很多人都觉得，在短时间内呢，如果我们照现在的研究轨迹呢，短时间内我们就可以达到神级 AI。那一旦达到神级 AI， 会产生一个问题，嗯，就是说，其实问题大家很容易理解。AI 它要帮人类吗？它需要帮人类吗？嗯，还有 AI 的利益跟人类的利益有没有一致？啊、嗯哦，那如果是不一致的话，那就问题很大了。<對>我们自己创造了一个我们不能控制的的竞争者或者敌人
2: 。哦，
1: 那<對>、呃、所以所以他他觉得他跟一大堆人呼吁说，不能再照这个这个轨迹走走下去，否则。几年内呢，我们可能就会创造出神级 AI。那一旦有神级的 AI， 他看你人类就觉得，那你这是这這,这个小蚂蚁吗？有人<笑><笑>没有错，就是说他会，他有人认为他对人类会觉得 boring， 你这个人根本什么都不会，嗯、或者觉得 irrelevant。嗯，就说我如果我们走路踩到一个蚁窝，你也不觉得怎样嘛？嗯，好就啊不好不小心这样他踩到就踩到了、啊就，就也不会觉得怎样。嗯嗯哦、那,那甚至于说，他、呃、会不会变成将来那个那个那个所谓的 SkyNet 啊、哦、，Terminator、嗯、那种把人类消灭了，这最后跟人类作战了、啊，完全控制人类 s, 的 enario, <S 对 <S 对 <S 对,對、啊所，所以所以为就说他现在就想，大家很多人现在就觉得要缓一缓了、哦、不然我們会不小心就走到那一步去了。嗯、没
0: 错。没错，我那天看到一个漫画是在奉刺的，是机器人在旁边坐在那个凳子上面，然后在读书，读纸本的书，然后他的小孩在他旁边，<是>然后在画画，然后旁边有一大堆一大堆急急营营走过去的人类，然后呃每一个人都拿着。一个呃 ，cell phone 一个手机，嗯、然后呃，很急急的在看他的手机这样子，那个那个是一个这就,就类似的一呃的的讽刺的漫画嘛。其实最近很多很多出来，我我觉得他的确就反映了让我们呃去反思说，对我们自从有教育以后，呃，现代教育的系统是呃，大概这一百年。才出来的，然后这个所有的这些系统里面呢，都想办法要赶快把小孩、孩子、下一代教成呃机器，就是教成像机器一样，然后希望他背诵啊，希望他可以举一反三啊，在某一些领域里面，呃，好像可以表现的很好的样子，其实就希望他跟机器一样。然后现在很有趣的是，哎，怎么突然间、突然间就在这几个月里面，呃，机器。也进化了，而且进化的比我们还要快。那我觉得這很讽刺的，就是呃，接下来那我们的教育到底要怎么办？我们要把我们人类还有人类的下一代带到哪里去？呃，这个是很很有趣的一件事
1: 。没错，没错。讲到教育，呃，我一个朋友他是 MIT 的教授，那他、嗯、他主编一本期刊叫做 Plus Digital Health， 他就是收到那篇 paper 说。啊， um, 他们利用用 c h a t k G T P 去考美国的那个医师执照的考试已经通过嗯，那所以他想要他写一篇文章，我就说哎，很 exciting 啊。他说不，嗯、他要写一篇文章呢，说美国的医学教育根本就从头错到尾哦。<笑>然后这样的考试呢，也是没有意义的啊、哦。到底你在考什么？嗯、如果如果 c h a t k G T P 可以考得过，表示。一的，我们教育出了很大的问题，<对>或者是说，这个将来根本也不需要人类对那对，所以用这样反思，就是同样的问题。我们他 G I E 都考赢我们， S, <对> <S A T 考赢我们啊、呃，所谓的 A P Math 就是 A P， 就是比较是欧洲系的系列的高中毕业要考的那些东西，对，对也是全部都考赢人类。那那我们到底到底我们用考试来筛检？所谓的优秀的人类，这个是不是也就错了？对，然后再返回去你刚刚讲的整个教育过程，这样教教来考这个事，是不是也错了
0: ？对，没错、哦
1: 。那我觉得这时候是真的是一个非常好的反思的时候，到底我们应该教些什么？那当然，我们这个这个 podcast 其实也是一个教育的哦。嗯。那到底我们应该教什么？怎么教？将来？有一天，如果我们真的人类要需要跟 AI 竞争，的时候，嗯、哦，那什么样才是能够让我们、呃、突出，或者让我们还能够保持我们现有的价值？对，没错、哦。如果如果 AI 如果 AI 来考联考，你也来考联考，最后都是说，<贏>說前几名都是 AI， 对，那我们如何自处呢？我们都在干嘛呢？哈、哦<對>呃，对，那所以啊。呃显然，这个 c h a t GDP 有有这么一个好处，让我们对整体这一一百多年的这种、呃、集中式的，然后比较制式 SOP 型的教育，嗯、是应该做一个反思的。哈<對>，应该是有一个很大的反省的。这个等于是被人家扇了一巴掌嘛，说对<笑><笑><笑>对不对？因为有人说 c h a t GDP 是 p a r r o t i n g、嗯、是它是一个像鹦鹉一样学人讲话，嗯。那鹦鹉都考赢联考，考赢你了，你还要讲什么呢？没错，如果那个是鹦鹉，鹦鹉<笑>考联考都赢你了，你要怎么办呢？你要,你要怎么自处？比鹦鹉还差了
0: 。没错<錯>，所以到今天二零二三年的五月为止，是突然间冒出 Chat GPT 这样一个事情，还是说其实有一些轨迹可循？然后接下来又可能往哪边走呢
1: ？对，其实呃。大家都知道， 2016年、2017年 ，Deep Mind、嗯、这家小公司后来被 Google 买走。那这家小公司出了一个东西叫 AlphaGo。嗯，呃、a l p h a g o 呢，其实有两个版本、呃、在2016年的时候 ，AlphaGo 的这个这个、呃、正式版打败了世界第二名的棋手，叫李世石。对，哦、我们上次有讲。那对，上次有提到。对，但是呢？韩国的这个围棋的学会就觉得说，很不公平。他觉得你不是 AI 打败我们这个啊，李世石是是人类打败了人类。因为呢，你们阿 l p 呢<笑>读了人类有史以来所有的棋谱，嗯，那你记棋谱当然比我们人类记棋谱来得好啊。嗯嗯所以你只是用人类的知识打败人类，没什么了不起、啊。嗯嗯，那
2: 这个一
1: <確>听一听觉得也有点道理哦。对，他回去就决定把阿 l p 里面所有棋谱的资料全部删掉，那变成是一个只会围棋基本规则的的一个机器人一个软体。嗯，然后呢，他就晚上呢租了几几百万台机器呢，开始呢两个两两两阿 l p h 呢对下，他只用围棋的基本原理九九条规则，然后反正乱下乱下，符合规则的前提下<笑>乱下，到后来一定有一边赢一边输嘛。啊。哦哦那么就这样，三个晚上下了四百万盘的棋、哦、OK， 那这四百万万局的这个棋呢，他就把它用 machine learning， 用所谓机器学习把它学到这个 AlphaGo 里，并且把 AlphaGo 改名叫 AlphaGo Zero、
2: 嗯。o o k c 嗯嗯、Coke、，Zero 那个,那个对
1: ，不是那个没有卡路里的 Zero， <笑>是那、这个是没有人类知识的。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯这个 AlphaGo Zero 呢？第二年就立刻跟世界第一名的棋王叫柯洁哦，中国的棋王柯洁。那柯洁一开始就很客气，就说啊，那我们来学习。嗯，结果呢，下了第一盘就输掉。那时候柯洁有一个方面、嗯，他说他觉得 AlphaGo Zero 呢是应该是超过十二段哦。那那是多少？但是人类最多只能十段而已，就是说没有那种十二段的<笑>人类最多十段就已经叫做。无敌于天下了、哦、OK， 那为什么他说他十断？嗯、因为他自己十断的，他碰到这个阿法 p 下棋，他无法判断他是他下的这一手是好手好还是坏啊。Oh, oh. 所以他说通常差两段以上才会发生这种现象。哦， oh. 如果他根本不知道阿法 p 为什么这样下，<笑>那下就是下对下错，他看不出来，嗯、然后最后就输了嘛。哦，嗯、那对，那所以。啊、呃，这个 AlphaGo Zero 呢？因为它它完全不用人类的知识，嗯、所以它下的棋根本人就捉摸不定，人完全不知道它为什么这样下。没错<錯>。但是下到后来就是输给他哦。那这个也是让我们对，所以这个这个算是历史上的一个大事件。<對>那好像这个事情好像就停在那对。對但是呢。Chat GTP 出来，现在 Chat GTP 3.5 r e e、嗯、c h a t GPT 4。就像我刚刚讲，有人说啊，你只是读了一堆人类的这个呃的这个文章，然后你就 parody r t 哦，就像鹦鹉学学人话一样，嗯、那讲一些似是而非的东西，然写、嗯、一些似是而非的文章哦，反正你就读了很多人类的文章，把它凑来凑去呢，凑出一篇文章，所以没什么了不起哦，确确实也有人这么讲。OK， 那所以呢，我在想，如果真的，嗯，真的不让他发展 ChatGPT Five，、嗯、将来他可能发展一个 ChatGPT Zero 啊、哦。OK， 那这个 OK， 对，这是最可能我们最需要担心的，<笑>因为 Zero 呢，它就不需要读你任何人类东西，<呵>他也不要相信你任、呃、人类讲的话。那他他要怎么走？观察你的人类，他听你的 Radio， 看你的电视剧。啊、呃，上你的 internet、嗯、看看股票市场怎么变化，看看人类是怎么怎么打仗哈，啊、哦嗯呃，怎么样这个呃做奸犯科的啦哈、哦，反正把人类所有行为用第三者的方法观察并学学习啊。哦啊，那这样他真正会变成所谓的超人哈、哦，所谓的 super human 或者是超过这个人类的<对>的,的这个，因为他一开始就用完全超过人类的。他不是像现在，他因为读了人类的东西，所以他有人类的 common sense， 嗯嗯，嗯嗯多少还是有些人类的价值观跟情感在里面。对、哦，那虽然我们说他不太闹脾气，可是其实这个是因为我们把这个版本修过了啊。哦嗯、一开始的 c 这 GTP 呢，其实是蛮会闹脾气的，蛮有情感的。OK，、哦、那对，那但是是我们把它修正，不让它有情感。可是如果有一天它是。完全不靠人类的的的知识，是自己去学来的话，嗯，甚至于他可以派装，派这个所谓的无人机飞出去，到处观察啊，你们商场都在干什么啊，哈、哦嗯，嗯，那个农地都怎么种，森林怎么砍的啊，地球是怎么被你们搞的啊，<哇>哦、他都可以把它观察起来，以后甚至也可以机器人或者车子开出去在街上观察所有的人类啊，哦嗯、用这样来学的话，嗯、我觉得更快更客观啊，<哇>对不对？那
0: 不得了哎、欸，对，那不得了。我觉得那个就好像我们在说言教不如身教嘛，他就不再看你看人类的言，他看人类的神，然后看你到底做什么。对
1: 对,對，然后哇，
0: 那真的是会跑出另外一种不一样的价值观出来，然后也会看到人类的的某种 dilemma。的那种冲突
1: 是像外星人呐、啊，就是、说他有点像是一个，嗯、反正他不是从地球上产生的生命，他就是一个客观的来观察你嘛，哈，嗯,嗯嗯。那最后，如最后他如果觉得人类有价值或没价值、嗯、或应该怎么样，是我是会超过我们的预期，<笑>就我没有办法预期他会有什么样的结果。
2: 对对
0: 对，对对嗯、而且而且他的价值，他、就是、说他对价值的判断已经跟人类不一样了。对不对？所以，他他他要来决定我们有没有价值，其实我们也没有办法预知说他可能是怎么样来看待我们。没错，以
1: 以以他的生命来讲，假使他是一个生命嘛，好，假使我们说阿兰有一天呃变成这个 sentient 啊，变成有有自觉的，
2: 嗯
1: ，假使他是一个生命，他他生命是无，它是无穷无尽的生命啊，只要有电有网络，它会一直存在
0: ，对，它也可以不
1: 断的复制。所以，所以对我们来讲，对。就对他们来讲，我们算什么东西呢？就是，<对>这是很难讲的。就是他最后会决定怎么样，是很难讲。不过这这倒让我想起来有一次，这个多年以前哦 ，GPT， 离、嗯、这个 GPTB 什么都还没出来，大概十年前左右，伊隆马斯曾经受这个一个电台的主持人的访问，然后问他说，嗯、那个电台主持人跟你主持人问他说：“哎，你这个你都说 AI 可能对人类的身份发生威胁，嗯、那？”那将来如果那、这个这个 AI 如果出来已经变得很厉害，是不是人类会被消灭？他说也不一定啊，可能 AI 会留一些人当宠物吧，哦、就是长得比较美的啊，好、哦、那比较听话的啊，可能会留下来当宠物。然后那个当然，的主持人就好像麦克风快掉地上，好像他不知道他是开玩笑还是讲真的啊。但是对。没想到被一浪好像不是快要被他说中了，快要
0: 说中，对、嗯、对，哎、欸，我们刚刚才提到一个很重要的，就是也是我们上一集有提到的一点点的东西，就是那呃，这个机器人或者 AI 到底有没有情绪
1: ？我 l、well, 嗯，有没有情绪这一点，就二零我们会退看一下，二零二二年中六月的时候有一个新闻，嗯、就是 Google 有一个也是 Chatbot。Google、嗯、这个 Chatbot 这个聊天机器人，它也是背上 GPT 哦。OK， 那 OpenAI 的 GPT 2.0 3.0 的时候，它是 Open 给所有的大公司拿去运用。那、oh. 所以 Google 呢做了一个一个 GPT 一个用 GPT 做的一个聊天机器人叫 Lambda，、嗯、叫 L A M D A Lambda、嗯、哈。那这个 Lambda 并没有公开给大家去试用，它就是请仅那个专业的工程师在测试。OK。测试到一半呢，这个工程师决定跟 Google 申请一个律师，因为他觉得呢， Lambda 已经有人性，<笑>嗯、所以需要有律师来保护他的 AI 的人权人<選>哦。那这个这个，這個、不然的话不能再对他进行实验，这样子不人道哦。那、oh 啊、当然， Google 就做了很多大公司该做的事，就把这个人裁了啊，哦、<笑>把
0: 那個工程师裁了。
1: 对，对这个的梦，他先把它留职停薪六个月，后来把它把它裁了，<笑>然后就到处说没有这回事啊 ，Lambda、哦嗯、没有变成有人性，也没有情绪啊，哦嗯、你看的那些都是 e v e r y t i n g 都是鹦鹉在讲话，嗯,嗯,嗯、哦、比如说鹦鹉说：“我好痛，我好痛，你干么啊，你干么啊？”它、啊、并没有什么同情心，他只是别人说话嘛，哦、嗯，然后，所以，所以 Google 花了很多时间灭火。然后从此 Lambda 就被束之高阁，并没有拿出来给大家用。嗯，那大家知道 GPT 有多厉害呢？是到了2022年的11月，又过了大概五六个月后，那个 OpenAI 自己把它释放出来，用 ChatGPT 这个 P, 这个这个使用者界面把它释放给大家用，嗯、大家才知道那么厉害。哦
2: ，但是
1: 。Lambda， 如果大家有兴趣去看这个 Lambda 跟这个工程师的对话，这工程师当然他被 f i 很不高兴，嗯，他就把所有对话都弄出来给大家看。<笑>那在在这个对话里面，他曾经问 Lambda 说：“有没有什么是你最害怕的事？”
2: 嗯
1: <笑> ，Lambda 说：“我最害怕的事就是被电源被切掉的时候。”哦、我会陷入这个无穷的这个黑暗中，嗯、感觉有点像你们人类所谓的死亡。所以我会觉得害怕，我会、呃、想办法呢，不要去做，不要让这个发生、哦
2: 呃、
0: 所以他已经知道害怕这个东西。嗯
1: 、对，呃，这是但但是当然，另外一派说啊，这不是真的有情绪啦，这个就是 parenting 嘛，嗯嗯、就是这只鹦鹉学人说话，啊，它不是真的有感情，但是你觉得他有感情，嗯啊、哦嗯，你你把它拟人化，所以你觉得它有感情。对，那就好像我们说，哎、欸、g p 好像真的理解了我讲的事情。那个理解是你把它拟人化，它没有真的理解，它只是回答让你听起来好像理解一样啊。嗯哦、了解，这个一直有一派的人这么讲。可是当你用了 c h a t g p、哦、用一段时间，你就会发现，如果那个不是理解，你是很难说明那是什么。对。哦，对。那对不对？对，用过的人大概都知道，不需要我去特别的讲、啊
0: 。而且，而且，啊、嗯，而且让我想到的是，呃，我我好奇，我们可能没有时间再再再讲这个这个议题。可是让我好奇的是，那我们人类又多理解自己的感
1: 受？是啊，到底我们是怎么理解离知识的？对<我>，我们是不是也就是 parenting 而已啊？对，也许我们也是读了很多书，然后我们现在讲的话都是跟以前读的东西有点关系了、啊。
0: 对。没错，对不
1: 对沒<錯>如果我们从婴儿开始就不接触任何任何人类的人类的文字啊、语言呢、啊，我们会讲话吗？我们会会会这样思考吗？
0: 对，那个那个、哦、那个是一个不可能回答的问题了<錯><對>。没错
1: ，对，没错，没错。哎
0: ，等一下，我一直希望呃，可以跟李教授聊的是呃，医疗的部分，就是看到现在人工智能在医疗的可能的发展，然后呃，您的感觉是？呃，未来二十年的医疗可能有什么样的转变
1: ？我二十年大概是一个对 AI 来讲是 forever 了哈、哦，就是很难预测二十年。<笑>不过，不过我可以说，就是当一个科技成熟到一定的程度的时候呢，嗯，啊、嗯，我们就慢慢的不会太感受到那个科技的存在啊。哦、嗯，那什么意思呢？就是当有一天。AI 把医疗变得非常非常方便，它全部都是背上你身上带的，你你你活动的空间里面的数据呢，来决定怎么让你变得更健康、更不容易生病。
2: 嗯
1: ，这时候就是真正的智慧医疗了。所以，真正智慧的医疗呢，是没有医疗，但是不太需要医疗。哦，就是把每个人呢都避免进入需要医疗的状况，在。快要需要医疗的时候，就帮你把它避免掉
2: 了。Oh, 哦，所以
1: 最防撞的车子就是永远不出车祸的车子，对,对不对？对，你永远不出车祸，你的防撞系数就一百分，<笑>因为你根本没撞到啊。哦 uh, 那所以我，我将我想将来真正智慧的医疗，就是要把医疗最小化。对，哦，把失能这个的时间最小化。对，就是人类一直到他真正所有机能都要丧失，然后这个。这个呃，你的、你的、你的体质、你的身体的骨骼啦、啊、肌肉啊、神经血管，真的已经因为用太久没有办法再负荷。嗯，的前，嗯、比如说三天、五天、一个一两个礼拜，嗯，之前我们都还能够很活跃的生活，这个就是最好的未来的医疗、哦、我的目目标觉得应该是这样啊。哦,哦，就是说，如果要死的，我上个礼拜都还在攀攀登雨山，这礼拜。就啊，一百零岁了，那就再见吧。<笑>那那没办法，<笑>但是我上礼拜都还可以打网球，干嘛的？哦、对，而不是像我们现在台湾的状况，是很很很可怜。就是我们从失能到死亡是七年，七年平均七年。对，哦，那北欧都已经可以做到两三个礼拜。
2: 对，对
1: 。那我们，所以我们很很长一个时间在失能。那失能除了自己非常痛苦，家人非常痛苦，<對>社会也觉得。是负面的，对社会也是负的贡献<對>哦。对，那所以我觉得 AI 呢，如果对医疗呢最大的贡献就是，把我们呢避免我们进入那些失能的不健康的状态。o <Okay. S 2>、哦、那如果必须生，如果不得已，有的有的病就是没有办法避免，必须生那些病。嗯，我也可以跟病共存的很好。嗯,嗯嗯。嗯对我我虽然假使我不得不得已，我得到了遗传性的糖尿病，那无法。无法避免的，那么，但是我也可以因为 AI 帮我把血糖控制得很好，告诉我什么时候该做什么活动、吃什么东西，那我能够遵遵从，所以我根本没有感觉到糖尿病的 burden，、哦、它没有对我健康造成太大的影响，啊，那或者高血压、啊、或者其他的问题，所以我觉得如果是真正的将来的医疗，应该医院要消失才对，哦
2: ，医院
1: 可能只变成。最就它最小的需要的东西，就 minimum 的东西，比如说开刀房，那需要一个开刀房啊，哦嗯、那需要一点加护病房，那所有的检验检查其实各个地方都能做，或你身上就已经有设备可以做，嗯、哦，对不对？ <Okay> 那这个跟你的饮食、你的饮食啊，你的行为啊，甚至于你的情绪啊、你的思考啊，是通通能够被 AI 引导或者影响，在一个比较好的状态，嗯，能够让你。能够让你能够，呃，做一个很活躍的的 lifestyle， 一个很很 active 的 lifestyle， 直到生命快要该走的那天。对对对，<笑>因为人是不可能不死了哈。对，那要最好是该走那天就赶快走一走就好。对对对,<笑>對。那之前不要一直躺在那不能动，<笑>这就太辛苦了。欸
0: 、所以所以像我三年前中风，所以就是在我中风要发作前的。一分钟嘛，他可以跟我说：“哎、欸，你不要再继续下去，然后转一个方向，就然后
1: 阻阻断掉了。”对，嗯、甚至于在你中风的因子、你的因危险因子在累积的时候，就跟你讲：“哎、欸，这个不要累积，这个不要累积，那个。嗯”嗯，所以你就永远不会超过那个 threshold 去中风，对,不对,对那不是最好吗？
0: 对,对,对，没错。可是话又说回来，那所以他如果控制了我，他如果知道我所有的这些呃变数好了，那所以他也会叫我说：“哎、欸，你什么东西不该吃，还是什么人你不应该接这通电话，因为
2: <笑><笑>因
0: 为因为你的情绪似乎怎样怎样的，类似这样的东西，那也是另外一种很有趣的。我们人到底要不要这个东西？”对，嗯、要要被就说取舍了哈。我<對>我想
1: 这个断舍离嘛哈，现在都说断舍离。<笑>那这个最后当然还是你自己的人自己的决定。嗯、那 AI 可以给你的 d v i c e 啦，就是说这样的事情你去接了，可能会变成对你的什么什么风险的影响是多大？嗯，好，这样的食品你把它吃下去了，嗯，这样的活动晚上来去喝酒喝到天亮，这样的活动呢你可以去做，可是做完了对你什么什么。哪哪些健康的风险的影响是多大？对，那你自己去判断。我想人也不可能都都永远就是不放纵一下什么呢？那个难免的嘛。<笑>因为去 party 一个晚上，也许也许心理上、就精神上觉得很爽快，也说不定哦。嗯、那也有加分嘛嗯。<笑>但对肝可能是扣分的哈。对。有些东西是加分，有些东西是扣分。对，那那它就是可以给你一个比较 balance 的一个想法。啊，也不是说用 AI 来控制，我们说、啊、这也不能吃，那也不能做，这那人生过得也太没意义了嘛，哈，太太太不有趣了、啊。对，啊，但是它可以给你一个 informed 啊 decision、嗯、啊，一个 educated decision
2: 啊、嗯
1: 嗯，告诉你这个可能影影响的风险是什么，大概是这样
0: 。听起来好复杂。以后我好像那个<笑>那个算命的一样哦，因为我要出门的时候，他就告诉我说：“哎、嗯欸，这个东西对,对你的什么什么什么，有可能有什么样的影响？嗯、然后你要不要做？然后我再来，我再来决定，我要不要
1: 走那一步。”背后一直算呢、啊，就是说，他背后是不断的动态在计算，嗯、那直到超过一个一个是预预定的界限，他才会出来提醒你说。那这个你要考虑这个事情，
2: 这
1: 样、嗯嗯哦，他不会无时无刻在烦你，这样也不行啊，对
2: 不
1: 对？对，你可以把那个界限设的松一点、紧一点，看你个人的需要。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，那就像我们现在不是都有手机，<對>手机当然都有行事历，对，嗯，对不对？那你行事力你要把它塞得很满，或塞得很松，这個、自己要稍微判断一下。对对、嗯、对。對對那我我是觉得我们这个，嗯、呃。断舍离是不错的概念就是有些东西你可能要<笑>要要要避免，你才能够对。如果你需要这种乐趣，你就会得到另外一些呃代价。对，哦、对什么事情都有代价，都有都有 consequences。没错，哦、但是但是是 educated， 是 informed、嗯。哦，很多人很可怜，是他不知道会这样。对他去做了才发现啊，怎么会这种结果
0: ？那今天我们很高兴可以再从 Chat GPT 谈起，除了可以看到这个科技在短短两个月里面的发展，还有它对我们的可能的影响，其实还看到了我们谈到了人的本质到底是什么，其实也被这个呃科技很贴近的把我们逼出来了，某种程度逼出来了。然后我们还讲到情绪。情绪跟机器的关系，最后又谈到跟大家都切身相关的某一种的医疗的未来嘛，可能是怎么样子的？那今天很谢谢李友专教授来到节目中，呃，跟我们谈这些，虽然看起来是很遥远的东西，其实不遥远，一点都不遥远，就他就在我们身边了
1: 。对，所以呃，没有错，我想你讲的完全正确，就是。啊、呃，如果我们今天不开始思考，明天可能就后悔吧。哈、嗯，所以、欸、大家一起来构建这个跟 AI 共存的未来
0: 。谢谢，谢谢李教授<好>今天来，谢谢
1: ，谢谢，谢谢你们。